0: Mine damer og herrer, velkommen til endnu et afsnit af Ace, en CSGO-podcast med Støj og Væver. Vi har fået fornemt besøg i studiet i dag. Vi har intet mindre end Andreas Jern Thompson i studiet i dag. Og, og vi har glædet os vanvittigt meget. Det vil okay. Væver, om du vil, du vil lægge ud. Jamen, velkommen til, Andreas.
1: Tak, tak. Du har jo ligesom mange andre i e-sportsverdenen en del navne. Iron Chef,
2: <laughs> Jern, Andreas. Hvordan vil du helst have, at vi tiltaler dig i dag? Åh, oh, ja. altså... Bare jern. Det tror jeg er fint. Jern. I må også godt være personligt at kalde mig Andreas. Det er der ikke så mange, der gør.
0: Nej. Vi siger, vi siger Andreas. Jeg
2: tænker, jeg tænker, vi siger
0: Andreas. I det må jeg det, det, det passer bedst til, synes jeg synes. Vi, vi føler, vi har snakket lidt omkring det her, inden du kom, at vi føler lidt, at du er, at du er ansigtet ud til, hvad angår CSGO i Danmark. Ja. Det er en stor post wow. at, at, have, at have på sig. Men også fordi, at du ligesom er, er den, som får majoriteten med. I og med, at du både er... Kommentator. Du er vært, og vi er også gået så langt at sige, at du er også en form for analytiker på CBSU Solo. Har i hvert fald også dit take på det. Mm. Øhm, og til med, så har du også 20.000 følgere på Twitch, godt og vel, og livestreamer der. Og du er også ambassadør for elgiganten, som er en af de største elektronikgiganter, vi har herhjemme. Mm. Så det er jo en helvedes masse poste, <laughs> ja. du besidder. Og øh, familiefar, nylig gift, stort tillykke med det. Tak, tusind tak.
2: Hvordan, hvordan får man alt det her til at hænge sammen? Puha, altså det, alt det kommer jo... Det, det er jo kommet sådan i skridt hen ad vejen. Man starter jo et sted, ikke? og så, så arbejder man så stille og roligt fremad, og øhm, når man bare har opnået et eller andet her, så, så går man jo ikke rigtig et skridt tilbage. Øhm, det er meget nemt for mig for eksempel at vedligeholde min Twitch-kanal, øh, fordi... Lige nu streamer måske en gang om ugen, faktisk nogle gange en gang hver 14. dag. Det er jo ingenting i forhold til øh, mange andre streamer. Men folk har ligesom forståelse for, at jeg laver nogle content et andet sted, øh, så, de, så de kan få mig derovre. Så der er jo egentlig en god synergi mellem alle de platforme her, at, at, at jeg kan jo være det ene sted, og så kan jeg så snakke om øh, det et andet sted efterfølgende og sådan noget. Så jeg synes, det er vigtigt for mig, at der er rød tråd af det, jeg laver. Øh, jeg har også fået masser af tilbud, som jeg har ikke har taget eller ikke gået efter, fordi jeg synes ikke, at det hænger sammen med de andre ting. Og så jeg tror, når man er selvstændig, som jeg er, og vil prøve at have så mange forskellige projekter, hvor jeg som person er produktet, ikke som en konsulent, så tror jeg, at det er vigtigt, at det hænger sammen på en eller anden måde. Så det tror jeg, at det har været sådan en hjørnesten for mig. Kan du godt
1: få det til at hænge sammen med, med en datter hjemme og, og en kone?
2: <laughs> ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Konen er rimelig nem efterhånden. <laughs> Datteren er faktisk også meget meget nem. Altså. Øhm det er jo faktisk ikke mig, der trækker det tunglæs der, for når jeg er på solo, så er det jo weekendarbejde, øhm, og så er det jo min kæreste, der, der, der står for det, Jeg har nogle fantastiske bedsteforældre, der også vil hjælpe med at passe og sådan noget der. Så der er jo selvfølgelig nogle perioder, øh, hvor, jeg, hvor jeg ser hende mindre end min, min kæreste, eller min kone gør. Det skal jeg lige vende mig til, det vil man sige til kone. Undskyld, skat. Øhm, men... Øh, men altså i hverdagen, så synes jeg faktisk, jeg har rigtig, rigtig meget tid til, til også at være familiefar. Altså min, jeg havde en lang barsel, fordi at, altså jeg kan jo arbejde derhjemmefra og planlægge mange af de ting, jeg laver. Og øh, Når jeg laver noget for elgiganten, så er det jo en optag i dag, eller hvordan skal spille så er det en optag i dag, hister her. Jeg selv kan planlægge, hvornår det er ikke. Så, øh, så længe man bare sådan bliver lidt, øh, lidt planlægningsfixeret, så, øh, så synes jeg faktisk ikke, det er så slemt. Så hænger det fint sammen. Ja, det gør det. ja. ja. Og så er også bare fordi, det er pisse fedt, det jeg laver, så øh, føler jeg mig overhovedet ikke øh, altså, hverken stresset eller udbrændt af det. Så øh, passionen gør jo også bare, at jeg synes, jeg arbejder med noget, der burde være en hobby stadigvæk. Ikke? Øh, så, så på den måde kan jeg bare overhovedet ikke klag.
1: det er jo det der er med e sporten når man først er ind i den, så bliver man bit, og så kan man ikke komme ud af det igen. Præcis. Ja. E-sport, specielt til Sko, det er jo eksploderet her i Danmark, Andreas. Øh, og det er jo nok primært på grund af den succes, Astralis de har haft. Ja. Øh, og det er at være med på helt fra starten af. Kan du ikke prøve at guide det igennem, hvordan man går fra at være salgsassistent i VUPTI <laughs> til lige pludselig at være vært på landslægte.tv?
2: Yeah. Ja, er lidt rømme, da jeg var ved VUPTI, der tænkte jeg jo ikke så meget på rent faktisk arbejde der, som jeg tænkte på at lave et eller andet e relateret ved siden af, og så altså, snart jeg kom hjem, så, øh, øh, så prøvede jeg jo, der sad jeg og streamede, og jeg lavede YouTube-videoer, og, og lavede en YouTube-kanal prøvede at lave sådan et community der, og, og prøvede hele tiden sådan at finde ud af, hvad, hvad kan jeg? Æh, fordi jeg, jeg vidste godt, at jeg var ikke en særlig god gamer, men jeg synes, det var så fedt, og jeg, at, 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 at jeg ville bare, det, det, det synes jeg gerne. Så øh, jeg havde en lang periode, hvor jeg havde job som, som kundeservice-medarbejder, bare med det fokus på, at det kunne betale huslejen, og så når jeg havde fri fra arbejde, så skulle jeg ikke tænke på det mere, så kunne jeg have fuld fokus på det, på det andet der. Ikke? Øhm, så, øh, så overgangen, den, øh, den var da også sådan lidt, øh, lidt flydende, men på et tidspunkt var jeg bare nødt til at tage et spring. Jeg stod et, et sted, hvor jeg egentlig bare havde et, et helt almindeligt fuldtidsarbejde, jeg egentlig ikke kunne lide, og jeg havde ikke nogen uddannelse. Øh, men jeg føler, at jeg havde den chance herover, hvis jeg... Gav det noget tid og noget kærlighed, så tror jeg, at, at jeg kunne få det til at lykkes. Så der kommer det et tidspunkt, hvor man nødt til at bare tager springet, og så bare kaster ud i det. Øhm, og jeg var bare så heldig, at jeg gjorde det på et tidspunkt, hvor, det, hvor den, der, den der bølge, som skabt ikke rigtig var kommet endnu. Så da den kom, så begyndte der lige pludselig at være en masse mennesker og firmaer og forskellige tiltag som kiggede på, okay, vil du med på den her bølge, hvem er der ellers herude? Ikke? Og der blev bare hele tiden peget på mig, og der var ikke rigtig andre at, at pege på på det tidspunkt, fordi at jeg var egentlig de eneste, der havde tur ligesom at tage det her spring, øhm, hvor andre de så gjorde det efterfølgende, og så havde jeg jo ligesom allerede lidt en, en fordel der. Ikke? Så der var ikke rigtig mange andre, hvor man kigger en dansk vært eller kommentator eller sådan noget, med få, som rent faktisk gjorde det mere end bare lige et par timer om ugen.
0: Men du kalder selv en æ, journalist? Jeg skulle lige til at sige, altså fordi du er jo omkring det her med, at du, du egentlig ikke har, hvad siger man, nogen decideret uddannelse for det, ja. du laver, men, men vi har også snakket om, at vi synes, at du er ret dygtig til det, du laver, og, og om du er en form for selvudlært journalist på
2: det punkt. Ja, yeah, altså, jeg har, jeg har altid haft den der tanke med, at hvis jeg kan koble på med nogle mennesker, som, som ved mere om, om noget, end, end jeg gør, så, så, så har jeg ikke noget problem med at være ydmyg, og så sætte s- 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 mig i en rolle, hvor jeg føler, at jeg kan lære noget. Og... Hvis man følger min karriere, så har der været nogle specifikke personer bag mig, som jeg hele tiden har koblet mig på, der har lært mig exceptionelt meget. For eksempel Kasper Alstrup, som er redaktør hos TV2 nu. Ham har jeg jo arbejdet sammen med i... 6-7 6-7 år lang tid før, at vi begyndte at krydse hos TV2. Vi var hos noget, der hedder Gaming.dk, hvor jeg var kommentator i League of Legends, hvor han var journalist og indslag. Og jeg, jeg fulgte jo ham bare i, øh, hele tiden bag ved ham. Prison Break havde lige fat i lommen der, og der var fuld ham rundt, <laughs> øh, simpelthen bare for at lære af ham. Så, så, så de, har, de har givet mig en uddannelse. Der er, nogle, der er nogle forskellige personer, som er bag scenen i dansk e-sport, som jeg virkelig har lært meget af. Genialt. Vi, øh, vi har
0: også set lidt nærmere på tidslinjerne og set, at du har været e sportsunderviser på mm. henholdsvis Skals Efterskole og Viborg Ungdomsskole. Ja. Og nu snakker vi jo meget om Counter-Strike, men vi ved også,
2: at du har været inde omkring LoL, som du lige snakker om, altså League ja. of
0: Legends. Hvad var det for nogle spil, du underviste i der?
2: Øh, jamen altså, altså, det var en opstart, øh, opstartsperiode på både ungdomsskolen og Skalds Efterskole, så da jeg ligesom træde ind i et klasselokal og spørger, hvad, hvad spiller folk, så var det alt fra Minecraft, Diablo til Counter-Strike. Altså det var sådan all over the place. Så der besluttede vi nemlig at, sige, at jeg kan ikke træne dem alle sammen i et spil, fordi de havde simpelthen ikke interessen for et spil. Og det var mange folk, der måske kom med bærbare og ikke rigtig sådan havde det, det vildt gode udstyr. Så der tog vi udgangspunkt i det folkspillede. Så jeg underviste i en lille smule Minecraft blandt andet. og okay. <laughs> var øh, ligesom, hvad kunne man gøre der. Men vi fandt faktisk ud af, at der var sindssygt mange, der var fans af Hearthstone. Så det blev faktisk hardstone der var det primære. Øh, og så Counter-Strike øh, også. Så, øh, altså, jeg har jo også været en generalist, så jeg, jeg har jo... Jeg har aldrig haft det sådan, det skal bare være CS. Det må godt være noget andet. Det er ikke noget problem for mig. Så længe der er det der sådan competitive aspekt, og vi kan finde et eller andet, at øh, for eksempel Hearthstone, der kan man jo ligesom øh, kigge meget på matematikken, som var, var noget, de fik meget ud af der. Øhm, også det her med holdspil og sådan nogle ting i, i CS, og det er jo det samme med LoL, kan man sige. Så når de der tænker igen, så der, synes jeg, det er lidt ligegyldigt, hvad man spiller. Det er vel også, det er vel også noget af det, som virkelig
0: har øh, hvad siger, man gjort dig til så stor en streamer, som du er i dag. Det her, du siger med, at det, så længe det bare er et competitive spil, altså mm. fordi, som streamer jo bredere en palette, man har, jo flere serier fanger man jo også.
2: Helt sikkert. Øhm. så var det dengang. Altså, nu er den altså, blevet meget mere indskrænket, fordi folk er blevet så die CS-fans, at hvis jeg tænder min stream og streamer et andet spil end CS, så får jeg måske 50 eller måske en tredjedel af de ser jeg får, hvis jeg sad og streamer CS, og folk sidder og spørger, kan vi ikke spørge? hvornår spiller du CS? <laughs> så, altså, sådan var det en gang, men nu er jeg alligevel blevet sourced nok ind i CS til, at det er den retning, vi har taget. Nu kan jeg ikke ligesom dreje fra der, det er CS eller ingenting, fordi det er så stort i Danmark i forhold til de andre ting.
1: Vi er jo sådan rimelig godt repræsenteret på, på Talentscenen i CSGO internationalt. Andreas, mm-hmm. og der har vi jo Anders Blume, som jo er the voice of counter og ja. en legende på mange måder. Vi har også Pimper og din makker Nils eh, Risk, som folk kender ham. Mm-hmm. De har også været med på nogle internationale events. Er det noget, du kunne finde på på et tidspunkt at gå den vej, eller, eller skal det forblive dansk for din
0: side af?
2: <laughs> ja, hvis, nu siger vi, at research har researchet en del. Jeg er glad for, at I ikke har fundet nogle af de engelske kommentarer jeg har lavet. Og det har du alligevel. <laughs> der er virkelig noget at ringe noget derimellem. Der er jeg lidt for jeg. jeg tror simpelthen ikke, jeg. Kan ikke, jeg har problemer med at, sådan at få min personlighed med i kommentarer, når jeg gør det på engelsk. Ja. Jeg synes, det er noget af det, at jeg synes, jeg er rigtig god til, det er, når jeg kommenterer på dansk, at der er noget personlighed og noget relaterbart for folk, og det er altså alt for poleret og professionelt. Og det kan jeg ikke på engelsk. Jeg bliver simpelthen øh, jeg bliver for firkantet og øh, for kedelig at høre på øh, et, et, et lille ordforråd. Så jeg kunne måske godt, hvis jeg satte mig ned og gjorde det, men jeg tog et, et aktivt valg at sige, at det skal jeg ikke. Det, det er simpelthen ikke mig.
1: Men jeg synes faktisk også, det er imponerende, at risk din der han kan kommentere både dansk og engelsk. Ja, det er helt vildt. Det, altså, jeg vil faktisk sige, at det er sværere at kommentere på, på dansk. Fordi at der er mange af de termer, som man bruger, der er engelske Ja, så jeg synes faktisk, at I, I, I gør et rigtig godt arbejde på Sule i forhold til at prøve at forklare det altså på dansk, fordi det er svært, når, det er, når alle termer de er på engelsk.
2: Ja, jeg tror også, det er det, vi har brugt allermest tid på, når vi har sådan skulle sætte os ned og kigge på vores kommentarer og snakke feedback. Det er, hvor er den der grænse henne? Er der sådan en gydelig middelvej? Det, det tror jeg ikke, der er. Altså, det er meget forskelligt. Nils snakker væsentligt mere engelsk, end jeg gør, og så er det jo bare at prøve at komplementere hinanden, så den ene ikke sidder og siger... Øh, smokes, og den vi siger øh, ja. altså, så det for, Så begynder folk at blive forvirret over, at den samme ting har to termer. Så det er noget, der har været rigtig svært for os at finde ud af, øh, hvordan balancerer vi det. Og det, jeg tror aldrig, at vi kommer til at gøre alle glade. Er, der er altså nogen, der tænker, det her det er sgu for, for dansket. Jeg er vant til at spille CS, jeg har set uh, Twitch uh, engelsk kommentering i evigheder, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke tage skridtet derover. Og det er også fair nok, fordi vi... vi vi har jo heller ikke en, sådan tanke om, at vi skal konkurrere med Twitch som sådan. Vi skal være et supplement, og vi skal fange nogle andre, som Twitch ikke kan fange, fordi dem, der er i den anden grøft, som bare vil have dansk, som ikke har lyst til engelsk. Ikke? Så, men det er, det er sindssygt svært, altså, det, og det er noget, vi tænker over hver eneste gang, vi sender. Hvis vi nu spørger dig i dag, mm? hvad, hvad lever du af? Hvad vil du så svare? <laughs> ja. altså, jeg vil sige, at jeg er selvstændig. Øhm, og så sælger jeg en konsulentydelser altså jeg sælger mig selv hvor jeg er ligesom et produkt altså, øhm, så de, og, og sådan er jeg også ansat alle steder det er at de hyrer mit firma ind til at, til, til at lave arbejdet hvor jeg er så også selvstændig men altså, altså jeg er glad for at jeg ikke jeg har så svært ved at definere det at jeg laver også nok, der er så forskelligt ikke? Øhm, fordi jeg kan godt lide at lave alt muligt andet. Jeg kan også godt lide at sidde og redigere videoer, for eksempel. Jeg har godt se mig selv, måske i fremtiden, at kigge på, om man lave sådan et produktionsselskab, eller noget i den du eller alt muligt forskelligt. Så altså, jeg er glad for, at jeg ikke sådan lige kan definere det mere, end jeg egentlig kan, bare at jeg er selvstændig. Så, så, så frem, til du får det spørgsmål, Får du så forklaret det på den måde,
0: eller giver du også udtryk for, at det er omkring e-sport? Fordi vi, ja. vi, har, jo, vi har jo ludet lidt på den her artikel, som der har været i 2016 fra Politiken, hvor du, mm-hmm. hvor du siger, at, at når du møder hvad siger man, et, et, en ukendt, at du ikke lige gør det klart, at din hobby faktisk er at kommentere ja. øh, og, og drømme om at gøre det professionelt en dag. Men jeg tænker bare, der er sket rigtig meget på
2: e-sport siden, to, to, siden 2016, så det er måske lidt nemmere at stå ved i dag. Ja, ja. Helt sikkert. Altså det siger jeg ikke. Altså, jeg siger, at jeg kom til e sport og, og fordi folk i stedet for at blive sådan lidt, at øh, de undrer sig, og de, de tænker, at, de, at det kan jeg ikke lige forstå det der, så det graver jeg ikke dybere i, så de tager samtale et andet sted, så bliver folk bare super nysgerrige og vil gerne høre mere. Øhm, og jeg elsker jo at fortælle om det, så i dag der, der er jeg fuldstændig åben med det der, men igen, det har også været sådan nogle små ryg, der er kommet undervejs, ikke? Øh, 2016, der fladede man måske ikke med det på samme måde, fordi altså, det var ikke noget, man skammede sig over, men man var forvirret. Men hvis vi går endnu længere tilbage, altså i folkeskolen, der pakkede man sgu da PC'en væk, hvis der kom en pige på besøg, fordi det skulle man ikke vide noget om. Altså, der var det dissideret i en helt anden grøft. Så det har hele tiden rykket sig, synes jeg. Øh, men nu er jeg bare altså, stolt af det. Det er jeg helt sikkert.
1: Nu er det ikke nogen hemmelighed, at både står og jeg, vi godt nogle gange kan have det lidt svært med, at på solo, Og det handler jo ikke om, at de at ikke kan underholde os, eller dig og, og den svang ikke er gode til at arbejde. Men det handler lidt om, at det her leaks-tal, hvis man kan snakke om det ja. her, øh, det er lidt lavere, fordi alting skal forklares, og det at ja. der bliver snakket på et lidt lavere niveau. Og jeg tænker jo, at det er for, for, for alle med. Øh, kan du forstå vores argument, og er det noget, sådan, I snakker om på, på redaktion, at det, det skal holdes på et lidt lavere niveau?
2: Ja, det er det helt sikkert. Og det er jo det der med, at vi er en kombination af en, en sportsudsendelse, hvor, hvor sporten jo stadigvæk er niche, altid i betragtning. Og så er vi jo også sådan lidt en familieudsendelse, for vi ved, at vi samler familien derhjemme i, i sofaen. Og vi er jo også lidt et underholdningsprogram, fordi vi er på en kanal, som er baseret ikke på hardcore sport, men på underholdning. Så vi flyder meget rundt i, de der, øh, i de der, den der trekant, og det er svært lige at finde ud af, hvor man skal lande. Så nogle gange så tager vi faktisk beslutningen, alt efter, hvad for en turnering, og hvad for en kamp det dækker. Der er stor forskel på, hvor tekniske vi er, hvis vi sidder sene timer og dækker, øh, lad os sige, øh, face MIBR. Altså, mm. Fordi der ved vi godt, dem, der, dem, der gider at se face MIBR, øh, det er de hardcore ser. Så de kan godt tåle noget mere. Men så snart det hedder Astralis, Helt somatisk så snakker vi om det, inden vi går på. hus nu, der er mange nye seere. Altså det kommer ja. øh, redaktørerne og sådan noget. De kommer altid lige at sige det til os, ikke? Og det løber os jo koldt ned efterhånden, fordi vi vil jo bare, når en turnering udvikler sig, så vil vi bare være mere og mere tekniske. Øhm, men når det er de der store danske kampe, specielt Astralis og nu også Heroic og sådan noget, som virkelig leverer de, de store kampe, så går vi altså lige det der skridt tilbage, fordi vi ved, at der er mange nye seere. Mm. Og så er vores tanke lidt, det er, at jamen netop når der sidder familie derude, hvor der sidder måske en, en teenager, som er rimelig hardcore til CS, så kan han så lægge det ekstra element på for sine forældre, der måske sidder og ser med øhm, Men han ville aldrig kunne tænde en Twitch-stream og så holde sine forældres interesse på samme måde. Og der kan han jo heller ikke ligesom gøre det der ekstra og være en, være en del af det, så det også bliver en familieoplevelse. Så, så det er de tanken, det der med, at de fans, vi har, det er, det er fra, fra helt fra begyndelsen og så op til et, et rimelig teknisk niveau.
0: Det det er noget af det, som vi og jeg snakker om, vi faktisk synes, der er mest imponerende. Det her med, at I kan veksle mellem at være rigtig tekniske, og så være knap så tekniske, så I får majoriteten med. Fordi vi lavede lidt en perspektivering til os i den forstand, at da vi startede den her podcast, så havde vi egentlig en tanke om, at vi gerne vil ramme segmentet lige mellem solo og lige mellem Twitch. Fordi at vi ville gerne have nogle af dem med, som var meget tekniske og dygtige, men samtidig så ville vi også gerne have nogle af dem, som der måske ikke har været så længe på scenen. Men det blev faktisk lidt for stor en udfordring for os, og vi kan endda klippe det, vi laver. I står på live-tv. <laughs> ja. Æ, fordi at når man er passioneret omkring noget, så, så, så er det svært, og hvad siger man hele tiden, have det i baghovedet, at du skal lige forklare, hvad FPL er. Ja, ja. Du skal lige uh, forklare, hvad et A-execute er, mm. videre, Fordi at man jo egentlig bare snakker fra hjertet. Så det er noget af det, som vi synes, der, der er mest imponerende om. Det er noget, I har gjort jer ja, i form af noget træning, eller det er det egentlig bare noget, I debatterer sammen?
2: Det var I starten så var det noget, hvor vi begyndte at skære meget klart ind i, hvad for nogle roller har man når, man, når man står der. Det var Niels og mig, der startede rigtig meget, og vi har kommenteret så meget sammen, at vi har nødvendigvis ikke den der klassiske... Øh, øh, det skal jeg sætte op med, at den ene han er play-by-play-kommentator, og den anden er color-kommentator, hvor øh, play-by-play er ham, der ligesom taler alt det action, der sker, og, og color, han går ligesom noget mere dybt med efter. Det er vi altid hoppet lidt frem og tilbage, eller efter, hvad der lige passede i talestrømmen, fordi så var det meget mere en samtaler og, og meget mere fedt at høre på. Men da vi går ind i studiet og tilføjer en tredje mand, så bliver man nødt til ligesom at sætte nogle rammer for, hvad gør du, hvad gør jeg, fordi så giver vi også noget forskelligt til seeren. Og jeg tager bevidst øh, nogle gange sådan lidt dumme hatten på, øh, og stiller sådan de, de, de åbenlyse spørgsmål, selvom jeg måske som person kommer til at virke mindre klog på CS, så kommer min ekspert til at virke ekstra klog, når han så kan forklare det bagefter. Ikke? Så det er jo også noget, jeg skal være bekendt med at sige, at jeg skal ikke være der for at være eksperten. Det er rigtig vigtigt for mig, at jeg gør mine eksperter gode, fordi så bliver studiet også godt så det, det har vi rigtig mange samtaler og det er også noget, jeg først har lært ved TV2 det, det anede jeg ikke før altså, og, og det var nyt for mig og det var, men, men igen, vi har alle sammen den der med ja, ja lad os prøve det, og så, så gør vi det bare og så ser vi, hvad der sker med det ikke? vi har jo masser af timer at sende så hvis det, ikke, hvis det lige kokser lidt, så gør vi det til næste kamp så, øh, så det er den måde, vi har sådan at prøve at løse det på Nu er jeg lidt i en, en
1: heldigere situation, kan man sige fordi vi selv kan vælge, hvor vi gerne vil placere os selv og vi er jo også mm. blevet enige om at vi synes, det er federe at bare snakke, som vi normalt vil gøre det, ja. og bare de igennem. Er det, synes du sådan lidt, at det er en pille, du må sluge, fordi du er hos de store en TV2? Eller vil du en
2: hellere bare sådan nørd igennem? Som... Nej, det, det, det vil jeg så til det. Jeg synes, det er rigtig fint det her. Også fordi, at hvis vi tog den der hardcore del, så ville jeg også komme til kort på et tidspunkt. I stil med, at jeg faktisk heller ikke er særlig god til spillet, så min ekspertise vil også falde på et tidspunkt i forhold til Niels og Dennis og de andre, som, som har væsentligt mere ballast end mig. Så ja, det er fint nok. Jeg ja. tror, det er, mere, det, det er mere en begrænsning for dem, okay. <laughs> og jeg ligesom er ligesom mig, der holder, i det, i, i det, holder dem to tilbage, øh, fordi vi skal. Æm, så, så jeg har det rigtig fint, hvor det, hvor det er. Æm, det kan også sagtens blive for, for hardcore for mig. Det... Nu, nu er vi inde omkring, at det
0: her CSGO det eksploderede i Danmark, mm. Altså anerkendelsen af det, vi ser jo også bare, Blast i, i Roller Arena bliver, bliver proppet med 10.000 mennesker hver gang udsolgt, øh, når der er mulighed for det, og der ikke er corona. Altså det, det er noget op på et plan, hvor, at, hvad siger man, som vi allerede har omkring før, det er ikke et tabu, og det er noget, som man står stolt frem med, og det gør vi også med vores podcast. Altså trods at der stadig er mange spørgsmål, øh, hvad er det egentlig, I snakker om? Altså så, så går det jo op for flere og flere mennesker. Kan du, altså du har været med på hele rejsen, i og med, som du siger det her med, at du tog det her spring. Hvor føler du, at der ligesom, altså den største forskel, den ligger, altså fra, fra gang og til
2: nu? Er det, at det er kommet på tv 2 Sule nu, og det er kommet på, på dansk live-tv? Øhm, altså, jeg tror, det her med dansk live-tv var et skridt, men der var stadig taget større skridt før det i form af Astralis. Altså, jeg vil med komme tilbage til Astralis på det punkt der, fordi at det var så... Øhm, det var så gennemført, da de gjorde det. Ikke? Altså der, de tog alle med, og de rykkede os så langt, og vi bliver ved med at referere, ej da Astralis ligesom startede e og sådan noget. Det bliver hele tiden altså, repeteret, ikke? Så det, det, det bliver bare stærkere og stærkere. Jeg, jeg tror simpelthen, det var det største, da Astralis ligesom kom ud og viste, ikke bare over for, for danske CS-fans, men også for internationale CS-fans, at, hvor, hvor mainstream det kunne være med at... Øh, de kunne, øh, jamen altså igen, tage ned og lave signingsessions i, øh, i fields og bare proppe hele, øh, hele shoppingcenteret. Øh, de kunne få øh, Audi med som sponsor og alle de her ting. De har gjort meget mere, end, end, end flere har. Så jeg vil, jeg vil ikke sige, at det er mainstream TV. Vi er bare hoppet med på den der bølge og fundet ud af, at der var noget populær kultur her, som, som de kunne udnytte. Ikke? Øh, og jeg tror også, at alle har været sådan bekendt med, med fødekæden. Altså, det var det jeg startede jo øh, også med, med CS. Altså, det var der, du startede også? Ja, altså Sulu lavede sådan set den første udsendelse. Det var Nå, okay. til Boston-majoren øh, tilbage i 2018 øh, i, øh, i marts måned. Det var den første, der blev sendt på TV. Men det var en engangsudsendelse for TV2 Det var faktisk, øh, hvor vi var fem gutter, der lavede et produktionsselskab, og så... så Lavede vi det hele, og så sendte vi bare signalet til TV2 Sula. Det var den eneste måde de var involveret på, kan man sige ikke? De, de hjalp selvfølgelig selvfølgelig processen, men vi købte selv rettighederne fra Illeg øh, eller Turner Sports dengang, skaffede et studie, satte det hele op, og så sendte vi det over. Øhm. Bagefter det det var sådan en enkelt udvandring. Ja, det var det var fedt, men altså der skulle lige ske nogle ting i TV2 før de ligesom kunne videre. Så hoppede DR3 på bølgen efterfølgende og, og sendte så en, en lang periode, ikke? Og så kunne de godt se, at nu var TV2 øh, øh, nu er de kommet for at sætte all in på det her, og så gør det er, som de gør med rigtig mange andre sportsgrene og også underholdsvisende, de siger, jamen altså, vi går for at få, vi prøver at starte det op, kan man sige. Når det bliver etableret, så sender vi det videre til TV2 eller Viasat, eller hvem der nu er, som har måske øh, øh, nogle bedre økonomiske midler til at, 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 at sætte stort på det her. Ikke? Øhm, hvor det er måske lidt mere begrænset på den front. Øh, fordi de er public service. Øh, ikke? Så øh, det var, det var rækkefølgen. Og jeg tror også bare, at de har jo altså, grunden til, at det lykkedes de, alle de tre skridt, der er dem, det er også på grund af Astralis. Hvis Astralis ikke var en ting dengang, og det, det var ikke på dem, vi kunne følge de her drenge, ikke så var der jo ikke den gode historie, øh, som, som der var værd at fortælle for tv-stationerne. Og så havde de aldrig gjort det. Så Astralis er også grunden til, at tv-kanalerne er med, så derfor synes jeg helt klart, at Astralis er sådan den største, der er skubbet. Og det er jo sindssygt at tænke på, hvor hvor mange andre øh, danske professionelle spillere vi har, som bare er fuldstændig i skyggen. Altså i League of Legends, for eksempel. Det er jo fuldstændig sindssygt. Vi har øh, Bjergsen øh, fra TSM i USA, som bare har haft så mange sæsoner derover og er så succesfuld også indtjener. Øh, Notale i Dota. For eksempel Notale i ja. Dota, det er jo sindssygt, hvad for sådan ligesom et dota Imperium, han efterhånden har skabt, også med OG og sådan noget, ikke? Og det er bare, nej, det er ikke rigtig sexet, nej, lad os snakke om i stedet for. Mm. Og det, det synes jeg er, er sindssygt. Det viser også bare, hvorfor CS kan meget mere end de andre kan i Danmark.
1: Og det er også noget af det, vi er rigtig gerne blinde på, det er, hvorfor er vi så fandes gode til CS i Danmark? Fordi hvis man kigger på det, stopper op og tænker over det en gang, så er det jo absurd, at vi, øh, <laughs> en nation som Danmark, skal være verdens bedste til CS. Øh, og hvis du kigger på nogle af de statistikker, for eksempel hvor mange spillere, vi har haft med til major siden den første mm. DreamHack Winter i 2013, der ligger vi jo nummer to med 162 spillere, kun to efter Sverige. Hvis man kigger på Major Sire, så har vi jo fire fra Astralis. Det er også det højeste sammen med Sverige. Mm. Vi har generelt sådan lidt et, et par løb kørende med dem. Men hvis du kigger det seneste år, så har vi jo overhældet dem, og, og må sige, så være de bedste til, til series i hele verden. Ja. Og hvis du kigger tilbage til 1,6-tiden, der var vi jo gode med, med MTW. Mm. Det,
2: hvorfor er vi så findes gode til series i Danmark, Jan? <laughs> det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror, det handler jo rigtig meget om kultur. Øhm, og jeg tror at i Danmark, der tror jeg det handler meget om øhm, i en ung alder, der får en ung teenager, måske når han bliver konfirmeret, så får han øh, muligheden for at ønske en computer, og der er rimelig stor chance for at han får et ordentligt gaming setup. Øhm, vi får tid og mulighed for at, 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 at dedikere tid til det. Forældre er rigtig accepterende på den front der. Folk kan tage sabbat eller tage måske et studenterjob eller et eller andet, så kan man sige, ja, jeg prøver det her i stedet for? Fordi at øh, generelt danske unge har rigtig mange penge mellem hænderne. Og trods også derfor, at Skandinavien netop har, har slået så meget til. Hvordan så du, hvis du kigger på øh, for eksempel... Øh, USA, som er rigtig stor på øh, fighting games, det kommer af, at de har en helt anden kultur omkring gaming i forhold til konsoller, hvor det handler meget mere om, at man tog ned og samles, og så havde man ligesom en konsol, og den brugte hele familien. ikke, Og så er det meget mere naturligt, at man spillede den type spil. Så jeg tror simpelthen, fordi at vi har så god infrastruktur i Danmark, høj internethastighed i en periode, hvor rigtig mange lande var bagud, ikke? så infrastrukturen var der bare. Og så har vi også den her foreningskultur med efterskoler og ungdomsskoler, som bare er klar til at inddrage gaming og acceptere det på den front der. Så jeg tror, at man, hvis man bor i et andet land, så har man bare mange flere udfordringer. Men hvorfor så CS' forhold til LOL? Fordi det er jo, det er jo, den, det er jo den samme, ikke? Men jo. ja, det, der, der er fandme svar skyldig, tror jeg. Altså, altså jeg øhm. tænker,
1: altså Asien og mm. altså, Kina, dem, de er jo de har gået meget mere ja. og StarCraft og sådan noget så det, der dominerer det og der har vi fået lidt fripass i forhold til CSGO, fordi den konkurrence derovre har vi ikke. Ja. Og
2: det har også noget at gøre med deres kultur, tænker jeg. Helt sikkert. Øh. Det med netcaféer og sådan noget. Ja, at, at der var nogle spil, som klarede sig bedre på netcafé end andre, og der var det primært gratis spil, som League of Legends var, hvor de ligesom var nogle af de første til at tage et kompetitivt spil, og så laver den der genre med, at det er free-to-play, men øh, man så har microtransactions i spillet. CS koster jo penge, og CS blev jo ikke officielt udgivet i Kina for, for hvad? Er det tre år siden og sådan noget, ikke? Så før det, så, så kunne de, de her netcaféer slet ikke udbyde det. Så, 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 så jeg tror også, det er ligesom, hvad der bliver, bliver presset fra sig ned i, i halsen. Og det er jo så det der med, at du siger... Øhm, Sverige versus Danmark. Jeg tror også, en grund til, at vi er så gode til Danmark, det er jo også, at vi har set Sverige have haft en periode, og så har vi jagtet det på en eller anden måde, ja. og sagt, de der øh, kødboldspisende off øh, de skal ikke slå os i det her på en eller anden måde, så der har også været sådan ja. behov for at, øh, at vinde den skandinaviske duel i det her.
1: Det er en sjov duel, altså at, at Nippe og Fnatic, de var så dominerende tilbage i 13, 14 og 15, og så nu er det Astralis og, og Heroic på det sidste, som er, som er begyndt at, at komme ovenpå. Ja. Men altså, hvis man kigger ned over landene, altså USA, CS er helt vildt populært i USA, Frankrig, æ, Rusland, altså hele CRS-regionen er jo er et kæmpe stort spil, så det er jo bare sindssygt fedt at være dansker lige nu, når vi er så
2: fanden gode til det spil. Ja, igen det der med, at vi er kommet foran på en bølge, ikke? fordi vi havde infrastrukturen og var klar til det. Nu har alle jo godt internet og, og masser af... af, af hardware og sådan noget, fordi det er så billigt at komme til, ikke? Så selvom du bor i en lille russisk landsby, så har du jo også et gaming setup, så der har vi bare været på forkant, så vi har lidt mere sådan, vi har traditioner omkring det, hvor der måske er kortere levetid i nogle af de andre lande. Jeg kan ikke uh, lade være med at lige tænke på, for lige at vende tilbage til det her med, hvor stort uh,
0: CS det er blevet i Danmark, så fremt Astralis, vi er blevet helt enige med, at det er dem, som ligesom har banet vejen for det her i Danmark, så fremt Astralis ikke har haft samme succes, ikke taget fire majors, tre streg. Tror
2: du så, det er blevet lige så stort, og hvis lad os sige, kulturen var anderledes? Øhm. Lad os sige, at kulturen var den samme på det tidspunkt, men med Astralis ikke vandt, var lige så altså inde på serveren. Så tror jeg stadigvæk, at vi havde haft en, en sindssyg udvikling, fordi... Der er vi som danskere også bare sådan lidt i andre lov, at vi kan godt være kæmpe fan af hold, og se, at de gør noget godt, selvom de ikke tager trofæer. Altså, hvis vi var ved med at choke, ligesom de gjorde i Dignitas-tiden, og aldrig nogensinde vandt en kvart eller semifinal, ikke? så tror jeg stadigvæk, at de har haft sygt mange fans i forhold til de, til de andre hold, fordi det var også, det var også meget branded. Altså, øh, og, og så de her fem spillere på det tidspunkt, som tog den her performance-model ind, og alt det der, altså... Det har været meget mere, end hvad der skete inden for serveren. Og det er jo det, Astralis har været så god til at fortælle. Det er at fortælle, hvordan vi lever, og hvad vi gør, og hvordan vi prøver at forbedre os, og hvordan vi tager kampen op med at blive en rigtig sportsgren. Det synes jeg stadigvæk, de har været det bedste CS-hold til at gøre. Så jo, det har måske ikke været lige så eksplosivt, fordi man får af til at ventrofere, det er der ingen tvivl om. Men den har stadig været der, bølgen. Det, det, det tror jeg helt sikkert.
0: Og hvad, nu tænker jeg, det er sikkert også noget, I debatterer inde ved TV2. Altså, hvor, hvor langt kan det her gå seertalsmæssigt? Altså, ja. Fordi det, jeg går ud fra, at det kun er en stigning. For nu læste jeg på, på Link19, at blandt andet din kollega Kasper, som du snakker om herude, siger, at under kologne, altså, der var seertallene, når Heroic Australia spillede, de var altså, på rekordniveau. Mm. Æm, er det en udvikling, I ser for hver turnering?
2: Eller er, er det lige øh, til de største turneringer, de her udviklinger, de kommer? Altså, der kommer helt klart nogle altså eksplosive tal, når, når der kommer de store turneringer. Øhm, så det er klart de der æh, helt klart majors, øhm, og så også øh, sådan de store trofæer, hvor vi siger, at det her det er s at turneringer. Øhm, så hvis der kommer en DreamHack-åben turnering, vi måske dækker, så vil det ikke være det samme. Men det er også fordi, at TV2 har også et budget ud for deres turneringer og siger, hvor skal vi lægge mest energi? Og når det er majors eller de der store turneringer, så sender vi også øh, to rapporter i arenaen med kamerahold og får nogle folk der over til at, ligesom, at være med til det, så det produkt vi laver bliver så meget bedre, at vi kan, vi kan generere bedre seertal, fordi der simpelthen bruger flere penge på det. Men jeg tror, vi bliver ved med at slå i kortere, og jeg tør slet ikke tænke på, når vi igen må komme ud af arenaen, når der er Blast Premier i Royal Arena, eller hvor end det nu bliver næste gang, ikke, hvor vi ser et af de der store danske lands med Astralis, Måske Heroic og andre tophold. Altså, jeg tør slet ikke tænke på, hvad ser, at Tannel bliver der, fordi det, der er bare gået så lang tid nu, og der, der er kommet så mange til. Ikke? Så, så det udvikler sig helt sikkert, men det er de store turneringer, der, der tager de store skub.
1: Hvis vi skal gå over til noget lidt mere aktuelt, så har vi jo lige haft en af de største historier overhovedet i år, Andreas. Og det er nej. jo det her
2: coaching-bug abuse, hvor Jeg vil lige sige, at jeg brugte den ikke, da jeg trænede på Skals bare lige Nu har jeg udtalt om det her. Han har allerede nedlagt vores spørgsmål, altså, så, vi, så
0: bliver vi nødt til at videre. Vi, 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 vi skulle nemlig lige have spurgt dig. Skals, Viborg, har du været inde allerede i kosten på start i, uh, i de tider? Rolf er det hele. Der er sgu ikke noget. Jamen, du er frikendt, Andreas.
1: Og, det er dejligt. Men øh, der røg hunden skulle i fælden, ja. også Regn, som brugte det helt tilbage i 2017 for tricked. Hvad, hvad er dine syn på det her, Andreas? Åh,
2: oh, det er ikke godt. Det er, det er, det er en af de større skandaler, der har været i, i Counter-Strike. Og det er, når man er frem fremme, og man har så mange på scenen, så er det også naturligt, at danskerne bliver, bliver ramt af det. Fordi det er jo noget, der rammer globalt, ikke? og vi, vi, jeg tror, vi kommer til at se en periode nu med mange trænere, men der er vi også bare nødt til at se på nogle af de helte, vi har, som, øh, som får ridser i nu. Og, nu. Jeg synes jo, at, at, at de folk, som også er blevet ramt af det, har jo, har jo klaret rigtig fint. Men vi har også bare en mentalitet i Counter-Strike, der hedder, har du snydt en gang, så vil du altid være en snyder. Og jeg er meget spændt på, hvordan hele den her misære, den kommer til at skubbe på folks holdninger. Fordi vi har ikke rigtig haft behov for at ændre det udsagn, kan man sige de hardcore fans af Regen eller hunden, er de stadigvæk hardcore fans af ham nu, eller vælger de den her tilgang til at sige, jamen, en, en en gang snyd, altid snyd, fordi snyd har bare altid været sådan en eller anden, en, en underliggende ting i CS, vi altid har behov for at forholde os til, ikke? Men vi har heldigvis kunne distancere sig til det, fordi at det professionelle niveau har været så kontrolleret. Og det er, det, det er bare umuligt at kontrollere det, når det er online lige nu, så Altså, det er, det, det er fandme skrækkeligt. Altså, uh-huh. altså, jeg kunne
1: godt være lidt nervøs for, fordi, at, hvor, hvad det et halvt år siden, da corona brød, så, så sagde Valfi, okay, så giver vi øh, trænerne bedre forhold, så kan de få lov til at snakke under hele kampen. Når der sker sådan nogle ting her, Valfi har altid været rigtig hård på, på straffe, som du også siger, Andreas. At de, spiller, free, umby. Ja, de, de, de spillere, der er blevet vægtbandet tilbage, da de har været 12 år gamle, og, og hele den der matchmaking-sag, hvor at spillerne blev bandet for livet. Altså... Jeg kan godt være bange for, at være for de ud og siger, at det der træner noget, det gider vi simpelthen ikke være med til. Øh, så det er simpelthen hele trænerrollen, der bliver fjernet på et eller andet tidspunkt, hvis nu, at, at det bliver ved med at komme sager, og, og det er nærmest hele coach i
2: hele brugscenen, der har brugt ja. det. Ikke? Øh, men det må vi sgu ikke håbe. Altså. Nej, det tror jeg heller ikke sker. Altså, Valv er absurde, men der, hvor de allermest absurde, det er deres mangel for indgreb rigtig tæt. Så jeg tror også, at de tænker, oh, shit, den her den skal bare så hurtigt som muligt ind under tæppet, og folk skal prøve at glemme det her igen, og så har vi fokus på det positive. Så jeg tror, det deres... Det er de, jo ikke de, de lager lager det er minimalt. Det tror jeg virkelig. Mm. Og jeg, jeg kan ikke se en sportsgren, hvor man ikke må have en træner. Altså, vi, vi er nødt til at lære af traditionelle sportsgrene, fordi vi vil, være, øh, vi vil have konkurrence på samme niveau som dem, ikke? Og der er trænere bare essentielt, analytikere essentielt. hele det her med, med, igen, performance-modellen, med folk bag holdet, er essentielt. Du kan ikke bare lade de her fem spillere være alene, fordi så får vi ikke det yderligste. Og det er sgu vigtigere, end at, at man tager en beslutning og siger, at, at så bare vi et led af, fordi vi ved ikke, hvordan vi skal håndtere det. Så er det sgu bedre at håndtere problemet. Vi synes ikke, det er en løsning at fjerne rollen, fordi der er øh, 10 eller 20 eller 50 dårlige træner derude. Ikke? Så finder man en løsning på det i stedet for. Jeg synes, det vil være håbløst. Det, håbløs. det håber jeg virkelig ikke sker. Også, også fordi, at vi
0: på, på de hold her, så, så er det jo ofte nogle unge spillere, fordi det er ligesom der, at den er bedst, og jo ældre du bliver, så snart du, du bliver 25, reaktionsevnen går nedad, så, så bliver du også bare... Ja desværre værre til Counter-Strike. Altså, der er de her 16-17-årige drenge, som der kommer dernede fra og, og er vanvittige. Mm. Så der er jo også brug for en voksen til ligesom at, t- at trække en streg i sandet, når det de sig. bliver uvenner inde på serveren. Så altså, helt enig. Altså, jeg synes heller ikke at den rette løsning, det er at fjerne en coach, men, men det bliver spændende at se, hvad Valve de kommer til at komme altså, til. På. Man
1: kan snakke om at gå fra Hero to Zero på, på to dage. Hun, som, som binder en af de største turneringer på hele kalenderen med, med Heroic og en, en kæmpe, altså, kæmpe ikon på hele scenen og får ja. alle de praise, han... Han altid har manglet. Og så to dage efter, så bliver han taget forsnyet. Altså, jeg, ja, for jeg kan
0: ikke anden, der har et lille smule Han har netop lige præcis manglet den praise, fordi... Der er slet ikke nogen tvivl om, i hvert fald for jeg, at hunden har altid været et ikon, altid været en rigtig dygtig coach, som har lidt af det her carrigan element at han kan samle et hold op, og så kan han altså føre dem til succes. Mm. Man så det bare med Matt lines grund til at han af, det var altså ikke på grund af hans, så vidt vi har forstået, hans taktiske indsigter, det var mere på grund af det her med fracking så kan man så diskutere nu om Asilion, han gør det bedre, men... Jeg synes også, det er lidt ærgerligt det her med, at, at, det, at det selvfølgelig er godt, det kommer frem, men det er ærgerligt, fordi at nogle gange så sidder man jo også og beundrer de taktiske plays, mm. hvordan man kan se, at man ligesom kan lave en triple fake, og så øh, få hele modsat hold til at rotere, jeg ved ikke hvor mange gange, og så execute på det perfekte tidspunkt. Altså, man sidder og tænker, okay, de har virkelig læst på lektion mm. og, og antistrat og så videre, og så kommer det her coaching bug ind, som måske også kan,
2: kan få charmen til at falde lidt ved at se på det. Hvad, så, hvad, 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 hvad tænker du? om det? Ja. Jamen, det er noget, der kommer til at være i rigtig lang tid, fordi ligesom i cykelsport med, øh, med doping, altså der vil hele tiden være, når man kigger på en, han gør noget fedt, jamen, han har højsynet dopet lidt mere end de andre. Det er jo, jo tankegang, og det er jo bare så nemt at, at sætte et labels nu på de resterende coaches, som måske knokler for ligesom at være godt forberedt til kampene, og så er det bare nemt som tilskuer at sige, ja, han har jo nok... Øh, du brugte en ikke? Så der, hvor jeg tror, at vi, vi endelig kommer af med det her, det er, når vi skal tilbage på lagen. Fordi det er faktisk ikke fuldstændig generelt kendt, men de kan jo ikke lave de her ting på lagen, for coachen sidder ikke med en PC og sidder ikke med en, en anden betragtningsvinkel, end de fem spillere. Her har en deres skærm foran sig, som man kan kigge på. Så... Vi skal tilbage til det niveau, det kompetitiv niveau, det, det bliver fastholdt over på, på en scene til en stor arena. Det er også derfor, det er så vigtigt, at vi kommer tilbage dertil nu. Altså, i starten gang corona ramte, og vi fandt ud af, hey, vi kan bare spille hjemmefra. Hold kæft, var vi heldige i forhold til alle andre sportsgrene, ikke? Men nu ser vi ligesom, hvorfor det er vigtigt, at vi kommer tilbage øh, til offline turneringer, for at få etableret den her balance. Men jeg tror, det, det, det er det ryg, vi kommer til at leve med i rigtig lang tid, øhm, Spiller som Olof Meister, der aldrig kommer af med Boost Meister. Big, der aldrig kommer af med, at de brugte det her crouch til medierne. Det vil altid være i baghovedet på nogen, og det vil altid blive brugt til at miskreditere dem, specielt hvis man er fan af et andet hold. Og der er den her fan kultur hvor det, det, så, man holder med et hold, og så hader man de andre, ikke hvis man er hardcore. Så vi kommer til at høre på det rigtig meget. Jeg håber bare, at det bliver det bliver gemt så meget væk, og det bliver trætende bliver at høre på til sidst, når vi kommer på land jeg har også tænkt en del
0: over det her med, at i starten, hvor det her online-CS startede grundet i corona, så var der mange udtalelser, blandt andet Colt Zero var ude og tweete, at, at, at grunden til, at de her tier 2 3 hold de kan gå ind og slå nogle af tier 1 holdene det er simpelthen, fordi de sidder med en cola uden pres på. Man kan godt begynde at stille et spørgsmålstegn til det, ikke? Altså, fordi, er det, fordi de ikke har så meget pres på, eller er det, fordi deres coach har brugt det coach-abuse?
2: Altså... Ja. altså, jeg synes stadigvæk sådan, at man skal... Nu, hvor der er så mange undersøgelser i gang, så man er man nødt til at ligesom og tage den, der, den, den, den sikre tilgang til det, og så sige, jamen, altså, man er ikke skyldig, før at man er blevet erkendt skyldig. Så øh, også bare for, for sportens helbred, så tror jeg også bare, det er vigtigt, at vi har den tilgang til det, og så lader vi de officielle folk, der undersøger det, og så lad dem være de kritiske her, og så hjælpe dem i deres proces, men vi skal ikke selv gå ind og, og gå case by case med det. Det her, det skal undersøges, før vi tager en beslutning. Det er også derfor, jeg er rigtig nervøs for, hvordan har fans det med Heroic nu, fordi øh, om nogen ligger for skyld for jamen hvad vi spillerne om det hunden gjorde, ikke? Øhm, så og der synes jeg bare der var man bare nødt til at tage den samme tilgang, selvom det kan være svært, selvom det går imod ens mavefornemmelse, fordi man kan jo næsten ikke forstå at de ikke har vidst, når han har givet dem kors og sådan noget ting ikke, der er man bare nødt til at sige jamen altså de er ikke erkendt skyldige, så ergo er de ikke skyldige? Og jeg tror også på at lad os sige om et halvt år, Kadian, som indgame med lider har ikke noget han kan bruge øh, om seks måneder, fra at hans træner brugte en coachbook for seks måneder siden. Altså spillet udøver sig, med hans skifter, og han vil aldrig det er noget, man kan bruge i nuet, nu og her. Så derfor kan vi også godt komme videre herfra, fordi vi kan godt glemme det igen på en eller anden måde. Så jeg tror bare, det er vigtigt, at man har den der tilgang, ligesom et helt klassisk retssystem har at sige, jamen, du er ikke skyldig, før du er blevet dømt, og det er ikke, det er ikke os som personer, der et skal gå ud og dømme. En spørgsmål lære
1: om, om de simpelthen vil kræve, at de teamkomst, som er under kampen, hvor at, at træneren har brugt det, om de skal offentliggøres. Fordi så altså, kan de jo godt komme ind i proble- nogle problemer, men, men det må vi vente og se. Altså jeg tror, at, at når lagen begynder igen, så vil de måske ændre reglen, således at uh, træneren ikke må snakke under kampen. Og så er vi i hvert fald fri for alt det her. Mm. Uh, og nu må vi se, hvad, hvad de melder ud, om de hovedmelder noget ud. Fordi altså, jeg synes jo også, at der ligger et stort problem i, at at den har den, den har været her i så lang tid, den har været her siden 2017 i hvert fald. Mm. Altså, der må også ligge et eller andet ansvar på selve spiludbyderen, at have sådan en, en bok i spillet i så lang tid. Ja. Og der må vi bare sige, at vi kommer til at gentage sig igen, men, men været, de har ikke styr på, på særlig meget, synes jeg.
0: Det har de ikke, og man kan også sidde og, og tænke, jamen... Øh trods at vi har skrevet efter større prize pools, jeg ved ikke, hvor lang tid, så er man på en eller anden måde også glad for, at der ikke har været større prize pools, fordi at øh, hvis det her coach det er blevet brugt øh, under nogle major quals eller til nogle major turneringer, øh, det er nok begrænset, hvor meget der kunne bruges der, fordi det meste af det, er det har været lån. Men i hvert fald til major kvald, altså at der er nogen, der er kommet med til den her turnering, hvor de battler om en million dollars øh, på snyd.
1: Og så skal det jo lige siges, at, øh, at hu- eller Heroic og Hunden har jo ikke brugt det under IAZL One fordi der var fejlen blevet fikset. Så den sí, vand de er, er lidt at redde lidt. Ja, altså
0: det, så det kan godt være, at vi, vi, der er nogen, der vil sidde derude og tænke, at vi måske har dansk at have den på. Men hvis man også sidder nu, nu, nu så jeg, at de spillede i går mod G2 igen, som de har haft nogle rigtig tætte kampe med, altså hvor de går ind og har dem en 2-1, og Nico, han går ud og performer og lægger en rating øh, på plus. Altså Det er jo ikke fordi, at det, det kun er taktiske ting, som vi vinder på. De vinder også på, at de bare er nogle vanvittige individuelle spillere. Mm. Så jeg tror heller ikke. Øh, det går godt være lidt naiv, men jeg tror simpelthen ikke, at de har, de har vidst noget omkring de her comms, Så jeg synes, at den der SL1-Golone-sejr er 100% øh, altså fortjent.
2: Jamen, det synes jeg også. Altså, de har ikke brugt bugabusen der. Så. Hmm. Den, er, den er 100%, ja. men det er også derfor, det er sjovt, at, og jeg kunne godt tænke mig, at en, en person som hun, som øh, virkelig kan, kan få folk til at lytte, når han snakker, går ud rent faktisk fortæller, hvad har han tænkt, hvad har han følt, og hvad har han egentlig rent faktisk sagt? Fordi hvis han går ud og siger, nu skal I høre alle sammen, det her, det var det, jeg sagde og underholdt. det var det, jeg brugte det til, jeg, og det var sådan, jeg følte, og så, så tror jeg, folk, de vil tage det som, som rigtig gode varer, fordi vi, han har jo ligesom erkendt sig skylding, skyldig i, i situationen. Jeg tror ikke sådan en som Regine kan gøre det samme, fordi der er langt tilbage til trick, hvor det er lidt mere nu og her for, for sådan en som hunden. Og jeg vil jo godt vide, hvad, hvad, hvad var det for en følelse, hund han sad med, at han følte, han skulle behov for det her, hun har en af de danske spillere med den længeste karriere. Han om nogen burde kunne se fremad i tiden og tænke, det her lille hurtige fix, jeg, jeg, jeg får ved at, at snyde i den her lille bitte turnering. At, 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 at jeg tænker bare, at, at han må have tænkt over sin. Men, men jeg tror bare, der er et pres, som vi tilskuere ikke rigtig kan forstå for en person som hun, som går fra at have det her, det her legacy øh, som spiller, og så pludselig bliver træner. Og så det der pludselig behov for, at man skal performe.
1: Det var, øh, faktisk, øh, ham, der,
2: øh, det var faktisk ham, der, øh, der fremlagde det for
1: ESL ja. i sin tid, at det her bug, det bare har. Mm. Og så bliver han så selv faktisk med, med fingrene i kædosen.
2: Men, ja. øh, men, men der er måske også en følelse af uretfærdighed. Hvad fanden kan ja, jeg ja. gøre, hvis jeg viser alt til hvad og de bare ikke rører en finger? Altså, hvor usageligt. Det er sådan er det magtesløshed, ikke? ikke? Fuldstændig. Ja. Det samme med Pita fra, fra dengang Nibek at havde også bare screenshotted tweets, han har sendt til Valve, hvor de så har svaret øh, en enkelt gang, og så har de bare stoppet med at svare ham bagefter. Så korrespondencen var i gang, men så, så, så stoppede de bare. Det er pludselig sindssygt at tænke på, så jeg tror også, der er den der følelse der. Det er jo ikke noget, der øh, retfærdiggør, øh, men jeg kunne bare godt tænke mig, at de personer, som så er blevet dømt nu, sætter nogle ord på, hvad de følte i gerningsøjeblikket. Fordi det tror jeg, vi kan lære rigtig meget af, hvad det er for en stress, de under, og, og hvordan det er at være et... Øh, en, en top i e-sport. Fordi vi, der er vi jo bare unge, så jeg synes, det er vigtigt, at vi lærer os nogle ting her.
0: Hvad, hvad tænker du, konklusionen kunne blive på det her? Altså nu, nu har Regine og hun, de har, de har en band, som de skal gå igennem. Øh, tror du, de vinder Og så, så frem til de vinder retur, kunne det så være, at det blev et uh, tilfælde i den forstand, at de ikke må være med i uh, valgsturneringer? Det
2: håber jeg virkelig ikke, fordi... Der er jeg bare, måske bare øh, sammenlignet bare igen med, hvordan et retssystem fungerer. Når man har udstået sin straf, som er udstedt så synes jeg, at man skal have ret på lige fod med andre. Jeg synes, at øh, øh, rehabilitering er et rigtig vigtigt term lige her. Så de skal have lov til at komme tilbage på lige fod. De kommer til at skulle æde en masse kritik, så det bliver ikke nemt for dem at performe, men hvis de kan performe under al den kritik, der er efterfølgende, så, øh, så skal de have lov til det. Øh, og jeg synes, om nogen ikke, at det skal være valgt, der tegner stregen i sandet. Fordi det er ikke dem, som dikterer, hvordan øh, altså e-sportskonturen er omkring CS. Det er ikke dem, som skaber de fedeste turneringer. Det eneste valg, de gør til deres mediers, det er, at de selvfølgelig sætter stemplet på det, at de er og så, så giver de nogle penge til det. Men det er jo stadigvæk turneringsarrangørerne, der afvikler det, så det skal være op til dem. Og der har vi jo det problem med, at vi har jo ikke et samlet råd, vi har jo ikke et FIFA for fodbold, eller en eller andet foreningsstruktur, helt oppe i toppen. Det eneste, vi har nu, sådan rigtig det er CSSPA som bare bliver flemet fra højre og venstre, altså, så det skal i hvert fald heller ikke være dem i øjeblikket, men altså, vi, vi, vi har ikke rigtig sådan en instans, der kan gå ind og så sige, det er det her, vi gør, og så alle siger, pissefed beslutning. Lad os komme videre. Og det tror jeg er et problem, for jeg håber virkelig ikke, det er valg, der skal tage beslutningen, fordi så bliver den, så bliver den sgu nok ringe.
1: Altså, der ligger generelt et stort ansvar hos turneringsorganisatorerne og og jeg synes generelt, de er rigtig dårlige til at håndtere det. Vi har også alt det her omkring, hvordan de betaler deres talent. Og vi har jo lige set Henry G., som, som er stoppet også på grund af alle de her ting med, at de får løn meget sent. De, de får de her kortvarige kontrakter. De rejser. Henry G. han rejser 300 ud af 365 dage om året. Og de har generelt nogle rigtig dårlige forhold med, med rigtig lange dage og... Og, og jeg synes, at, at man, man burde give øh, det talent, der er scenen, nogle bedre vilkår, og give dem nogle halvårige kontrakter, så de ikke hele tiden skal føle, at de skal tage alle events for ligesom at holde deres navn varmt. Mm. Og sådan, tænker, hvad, hvad er dit syn på, på den her talent-situation?
2: Og, <laughs> hvis, <laughs> skal vi starte et separat afsnit her? Eller? <laughs> Fordi det er altså også bare et kæmpe emne. Altså ja. det er det er, det er, det er sådan der. Øhm, og men, men man skal også bare huske, at problemet... Øhm, det stemmer måske bare rigtig langt tilbage, og, og mange af de her talentpersoner, altså også selv en del af problemet, de har heller ikke nogen form for forbund. Der, er ikke rigtig, øh, der har ikke været så mange øh, af de her kommentatorer, som har haft agenter tilknyttet, som så har været med til ligesom, at stabilisere den scene, der har været. Så da vi havde det her rigtig store boom, da Anders Blume blandt andet var populær, så var der en håndfuld af kommentatorer, som alle ville have. Altså der var jo en periode, hvor vi syntes, det var helt forkasteligt, hvis Anders Blume ikke kom til en finale til en stor turnering. Ikke? Og når man har den magt, så kan man skrue sin dagspris i værd. Og som jeg har forstået det, så har de haft en gylden periode der, hvor der har været få, der ligesom har skummet fløden pludselig så er der kommet mange flere turneringer, derfor er der også behov for mange flere kommentatorer, og så begynder, øh, der er kommet rigtig mange flere kommentatorer til, øh, måske kommentatorer fra andre e-sport skal se, okay, der er en gylden periode hvor se lige nu, der skal vi over øh, og kapitulere på det her. Og så er der begyndt at komme ekseptionel konkurrence lige efter en periode, hvor der ikke har været særlig meget konkurrence. Så begynder alle de her folk at underbyde hinanden, gå ned til lavere og lavere pris, gå på kompromis med deres egne tik omkring forhold, øh, og der var hele tiden den her tanke, tror jeg, at hvis jeg misser en turnering, så er jeg dårlig at stille til den næste. Så du vil hellere gå halv ned i løn måske, for at komme med til en turnering, end rent faktisk at undgå den. Og der er det jo rigtig vigtigt, at man har et eller andet princip, og man måske også har en, et, øh, hvad skal man sige, en, en aftale fælles med de andre kommentatorer, som siger, vi, skal, vi er nødt til at lave en, en overenskomst her, og lave et lønniveau eller et eller andet, så folk ikke bliver røvrendt. Og det er jo det, vi ser ved, at der var nogle turneringsarrangører, som måske ikke var de største, og skulle ind og afvikle nogle store turneringer. De begyndte jo lige pludselig at lave nogle tyvelsomme beslutninger. Jeg synes, der til til Berlin-majoren, hvor de hyrede PUPG, hvad hedder det pebge folk til at stå for spectating og være observers, fordi at de, dem, der var i seers var for dyre, ikke? Det og fik så, så forsøg... meget kritik. Det fik så meget kritik, og det synes jeg, bare det var, det var bare en af de der små biprodukter. Så det har været sådan en bølgegang for for alle de her kommentatorer, og der er ikke rigtig virker det til at nu ud af et niveau. Så en person som Henge og Sato og mange af de andre, de har bare taget machine og taget beslutning om nu giver vi den bare fuld gas, så sætter vi os på det hele, og så gør vi os uanværlige. Men på den måde brænder de også øh, sig selv ud af det. Og jo, det er ikke kun dem, der er skyldige. har også været... Det, men der har bare ikke været... Jeg tror ikke, der har, de har haft en god dialog om det. Igen, det her det er alt sammen noget, jeg tror, der foregår, fordi jeg har aldrig selv været en del af det ræs der. Men jeg ved bare, at øh, for rigtig mange kompensatorer, altså, kommer man udenfor i en periode, så er det svært at komme ind igen. Øh, er der en person derinde, som øh, du måske ikke kan godt med, så øh, har du også chance for at man bliver frosset ud, og det der ikke, og det, det vidner bare om, det lyder bare til, at alle de der kommentarer, man har haft omkring det, er et rigtig dårligt arbejdsmiljø, og så øh, så brænder man sammen som kommentator, når arbejdet allerede er så hårdt, som det er, og det er pisse hårdt at være foran skærmen, specielt som sådan en som øh, Henry G, som bare har taget beslutninger om at 300 dage på et år, mm. hvor han rejser rundt, ikke? Øh, så jeg tror også, at nogle af de her talents, som har dækket turneringen har haft det hårdere end spillerne langt hen ad vejen. Ja, de bor på femstjernede hoteller, og de får fri bar og fede green rooms og sådan noget der, men det kan bare aldrig opveje, når du begynder at blive udbrændt. Altså, det, det kan aldrig nogensinde være, være, være nok for dig.
1: Men jeg tænker også, at problemet med det stammer i, at det er den e-sports kalender, vi har med alle de turneringer. Og ja. der vil det også hjælpe at måske få franchiser det. Mm. Så vi har måske to store ligaer om året og nogle majors. Fordi så kan du lave de her kontrakter, og så har du noget pause imellem som, som talent, ikke. fordi at det, som du selv siger, Jan, så går det jo ikke, at, at man har 300 rejsedage og, og 14 timer foran skærmen hver dag, øh, og, og det bunder jo også i, at, at, at vi bare er så glade for de kommentatorer, som vi har på scenen, som er så dygtige, Henry G., mm. vi har lige mistet Moses, Sederkist i sin tid, Samler mistet vi også, men det var så på grund af, af nogle ting på Reddit og Community, der var lidt efter ham. Men, men, men vi står bare tilbage med en situation, hvor vi mister noget af det bedste talent overhovedet, og vi har så
0: dygtige til det i CSGO, så det er bare det er bare sværligt, Jamen, Det er også sådan lidt, altså, som, som jeg er glad for, at Henry G. han kom ud med hele historien her, og ligesom for får, får klargjort alle de problemer, som der er i det. Fordi hvor, hvornår begynder de her turneringsorganisationer, at, og ligesom, øh, at, at få øjnene op for det. Fordi de vil jo også opleve en mangel efterspørgsel. Altså. Jeg jo færre nok, der er stadig rigtig mange dygtige tilbage, men som du også er inde omkring ved, vi har mistet rigtig mange gode. Og, og, og altså. Folk de kommer til at, at give kritik til de her turneringer efter, at de har hørt, hvordan de har presset min løn, som du også er inde omkring. Er, er det noget, som hvad kan man sige, altså nu, nu er du inde og snakke om det her med, at, at det var egentlig mest dit ordforråd, som afholdt dig fra at, at prøve at gå internationalt. Men er det også noget, som har været med i dine overvejelser, så frem til at, lad os sige, du at du følte, at du var mere komfortabel med ordforrådet på engelsk øh, og, og kunne få mere personlighed ind på den front, men at du vidste ligesom, grundet af, at du også af, af, af venner med Pimp og, og venner med Niels altså som, som har prøvet det her, at, at det kunne være en hemsko?
2: Mm. Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi at min tankegang har altid været, at hvis det er det, jeg vil, så er jeg fuldstændig lig, ligeglad med alle de her ting. Jo, jeg vil selvfølgelig nok ligesom Henry G være udbrændt i den anden ende, men jeg vil stadigvæk have øh, på forlystelsen, kan man sige. Ikke? Øh, så det, det tror jeg aldrig vil... vil, vil øh, vil være en del af min beslutning. Jeg vidste det heller ikke på det tidspunkt, så øh, hvis jeg følte, at jeg havde en chance for det, så havde jeg gået benhårdt efter det på samme måde. Og jeg tror faktisk også, at jeg har gjort det, selvom jeg vidste det. Men jeg ville jo så bare prøve, og så se, at man kan være med til at skabe nogle bedre forhold. Så er man måske en man stemme i, i en rigtig stor forsamling, ikke, men så synes jeg, det er vigtigt, at man ligesom prøver at få andre med på vognen, hvis der er nogen, der har det på samme måde. Og jeg tror virkelig, at de her talentsfolk, de, de kunne have godt af at ligesom samle sig og stå sammen og så sige, vi rykker os ikke over for de turneringsarrangører, før at vi er glade for, for vores forhold. Øhm, og det tror jeg bare ikke rigtigt, de har gjort. Så de her de har bare fået lov at, at, at spænde dem om lillefingeren. Så nej, jeg har ikke... Og jeg har, jeg har også gjort mine vanvittige ting i forhold til at, ligesom at slå igennem. Jeg øh, gik på skole i Grenå, og... Øh, når det blev fredag eftermiddag, så pakkede jeg en taske, en stor kuffert med en stationær i og en bærbar på ryggen i lommen, to monitors og sådan noget at sove med. Og så tog jeg ud til et eller andet lille bitte land fuldstændig gratis, et eller andet mærkeligt sted måske på Sydsjælland, og så kommenterede jeg det der lag, hvor der måske var 100 mennesker med, streamede det på Twitch til ingen seer, sov måske tre timer på tre dage, og så tog jeg hjem igen søndag aften, var fuldstændig smadret af det, og så gik jeg i skole mandag morgen bagefter igen. Velvidende om, at det følte jeg var nødvendigt for, at jeg kunne rykke mig, fordi at jeg, at, at, at man er nødt til at ligge det der hårdt arbejde. Det, altså, det, er ikke, det er jo ikke et ordentligt arbejdsforhold. Altså det, og, og det sker jo ikke i dag, men det, det skete bare dengang. Ikke? Og så gjorde jeg det et år, og så året efter, så kom jeg og sagde, vil du ikke godt gøre det igen? Øh, jo, det koster 3.000 kroner. Og så var det den måde, jeg ligesom kunne rykke mig på at begynde, så at se, at der var en indtjeningsmulighed. Ikke? Så jeg tror bare, når, når, når e-sport det handler så meget om passion, så er folk villige til at gå så meget længere, end de er i alt muligt andet. Og jeg tror også, det, det har været tilsvarende i sport, Folk er villige til at gøre og gå på kompromis alt for meget, øh, for at være, hvad godt er i sidste ende. Øhm, og det tror jeg også gælder for alle de her talents. Kun, kunne det være en idé at, at lave en øh, hvad siger man, form for
0: CSPPA, som jo er den her Counter-Strike Player Professional Association, hvor de ligesom får for hjælp øh, så fremt, at øh, jeg mener også, at er en del af den, øh, og Elish og Taco altså for ligesom at... Altså ligesom lave en, øh, en, en form for backup for de her talents, øh, ja. som du siger, det her community, hvor de kan gå ind og få noget juridisk hjælp, øh, i form
2: af de her turneringsorganisatorer, de bare bliver ved med at presse det. Jeg tror, de har brug for det mere end spillerne. Er ja, lidt mm. specielt også det der med at de for sent betalte turneringer, og man har hørt om folk, som har fået en konvolut i en eller anden fremmed valuta, og så er det, det er din betaling her ude bagved, og bare sådan lidt, øh, jeg kan ikke brokke mig, det her fall, så får jeg ingen penge. Øh, så altså, ja... Selvfølgelig mangler det det, men det er jo også bare den danske model. Det er, at vi laver sgu foreninger, og vi sætter os ned, og vi prøver at være... Og, og sådan er det bare ikke internationalt. Der er rigtig mange lande, som slet ikke kører med, hvor det led slet ikke eksisterer. Ikke? Øhm, så jeg tror, jeg tror, de alle sammen har det på samme måde, men, men det er også svært at stille på øh, nu, nu, så, nu, siger du, nu siger du den danske model, og det, det leder mig frem til at sige, at vi, vi, vi tænker
0: egentlig, at det svarer lidt for sig selv, altså, men... Der er du forhåbentlig glad for at være ved TV2. Uden at gøre det for privat, så går vi også ud fra, at du har nogle andre vilkår, som giver yes. en, en, en lidt bedre sikring. Øhm, men det er i hvert fald fedt at få dit take på det, ja. øhm, for lige at lige høre, hvad, hvad
2: du tænker om det. Jamen altså, fuldstændig. Altså, der, er man jo, øh, der er jo overenskomster, der er regler og alle de her ting, ikke? så der er jo ikke rigtig nogen problemer. Der er, øh, men... men også bare det, som vi slipper for, det er jo rejse altså vi har et studie, som jeg bare skal tage hen til, ikke? Øh, og jeg tror, at hvis Henry G. havde det, så tror jeg, jeg han var lykkelig, fordi ja. så skulle man ikke. Og det er jo også det, de gør rigtigt i League of Legends, at der har du et franchise, du har et, 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 et europæisk hovedsæde i Berlin, hvor vi har det her studie, og så bor du i Berlin, og så tager du hen. Altså, øh, og det, er jo, det er jo en hverdag og det er jo også det, TV2 øh, giver mig øh, ordnet forhold, så altså, det kan jeg slet ikke klæde det Vi kan slet ikke sammenligne det, og det er også derfor, det er så vildt at høre på, fordi det er ikke de forhold, jeg har.
1: Men altså der, hvor CSPP de også brændte alderen, det også, at de ville for meget lige pludselig. Så var de ude at være agenter, agenter for spillerne og handle løn og sådan noget, og så var de ude og trække det tilbage, fordi det jo simpelthen for meget øh, involvering i forhold til spillerkontrakter. Og, og ham med Mads Øland, der, der står i spidsen for det, han er jo også lidt en... Altså en karakter i hvert fald, og jeg ved ikke lige, om han er en helt rigtig mand der have i spidsen for sådan, øh, sådan det delikate emne. Det, det skal følge udviklingen
0: i e-sport, ja. og, og mas kommer fra, fra nogle forhold, og så vidt jeg ved, altså nogle, øh, hvad siger man, nogle hvor at, øh, det er altså markant længere end e-sport, og øh, mm. har fået noget mere anerkendelse i den forstand, så jeg er sikker på, at det nok skal blive relevant i det her med at være agent for spillerne lidt senere hen, og jeg jeg er også ret sikker på, at der er nogle agenter derude i dag, men for at det kommer op på det niveau, så, så skal det lige gå lidt tid. Men det, jeg synes bare, det kunne være fedt at se det for Ja,
1: jeg tror nemlig også, det er det helt rigtigt, som du siger, Andreas, at gå sammen, som form for fagforening, og så sige, okay, så står vi stærkt sammen, og så får vi lavet nogle bedre vilkår. Men lad os håbe, det er for talentscenen fremadrettet. Skal vi tage
0: det, det spørgsmål fra, fra lytterne til sidst? Det synes jeg. Vi har været lidt ind omkring nogle af dem, men, men vi har nogle stykker. Mm-hmm. Andreas, vi har et fra Daniel Holm, der spørger, hvad er din
1: bedste oplevelse som øh, CSGO-kommentator? Jeg kan næsten godt ja. gætte, hvad det er. Vi prøver. Jamen det, jeg tænker, det er Royal Arena med, med Astralis.
0: Ja,
2: ja. Ingen, ingen, ingen tvivl om den. Den, øh, den er ja. øverst. Og komme ind og stå i, i arenaen der. Jeg, jeg, altså, de har alle sammen, jeg har jo gjort det flere gange, og det de har, har, de har, de har været fantastisk. Æm, første gang var med, med, med DR, hvor... Øh, vi sendte det fra et studie i starten hele fredagen, og så var der ingen kampe. Det var der, hvor det blev udskrevet ja. den allerførste gang. Ikke? Og så gå derfra til så komme ind i arenaen bagefter og være med op på sidelinjen og sådan noget der. Og jeg har jo været til cs events rundt omkring, men ikke, ikke i, i den der kaliber, hvor man har et dansk hold, som man øhm, selv har så stor respekt for, som bare bliver hyldet af 12.000 mennesker. Det var en absurd følelse at stå derinde. Det, det er klart det vildeste, og det var, jeg kan også, når jeg tænker tilbage på det, jeg var ikke en god kommentator, fordi at jeg var jo, jeg var bare så bombarderet af indtryk af at stå derovre, og nogle gange så står man og til en kamp på en lille skærm og sådan noget der, og man kommer bare lige så stillet til at dreje hovedet ud og så se alle de der folk og så står og kigger på, åh oh, gud og sådan noget, mens man er i gang med at snakke, ikke? Så det var svært at holde fokus, øh, øh, Dengang vi gjorde det første gang med Solo, så, øh, så kommer det lige op i studiet og sådan noget der. Øh, kæmpe klump i halsen igen, fordi at jeg har jo snakket om den her mand øh, så, så mange gange. Men jeg har aldrig sådan, rent faktisk bare stået stille og roligt i et studie med ham. Så der var bare så mange indtryk hele tiden. Bang, bang, bang. Der var, vi står jo på rækkerne, så folk de kan, jo, de kan jo nærmest sådan, jo, næsten røre os, ikke? og der er bare sådan en lille snor imellem. Øh, så man var bare på på en helt anden måde, end man er, når man sidder inde i et studie. Det var så vildt.
1: Du, du var der, var du ikke
2: Jo, det var, ja. det var Det var en
0: vanvittig oplevelse. Altså... Øh og bare se, at, at der kan komme en stemning, der bare minder lidt om den, som der er til fodboldkampe. Ikke? Ja. At den kan komme øh, til e-sport. Og også, øh, jeg kan huske at min kæreste, forstod det slet ikke. Det her med, at jeg kunne sende en video af, at jeg gik ind i en fyldt Royal Arena, og hun troede, jeg var inde og høre Drake. nej jeg er altså bare inde til, jeg bare inde til Counter-Strike, og, og det, det er ikke bare Counter-Strike længere. Det, det kan jeg vise dig her. Ja. Så det, jeg tænker helt sikkert også, at kado til Blast for ligesom at have været med til at hoppe med på Astralis-bølgen, og hoppe med på TV2-sulebølgen, og få øh, CS til at få den anerkendelse i Danmark, som det er i dag så, øh... Men jeg synes
1: også, det er fedt, at det er, også, altså, det, er det ældre segment. Altså, det er drenge mellem 25 og 35, som står i kæmpe grupper derinde og fester. Altså, det er ikke kun de der 14-årige, der kommer med autografer på trøjerne. Er, alle er med, og
2: pæske det er bare pissefedt fedt. Og så er der også forældre med deres børn. Ikke? Præcis, så så øh... har vi begge grupper på én gang. Og det er det, det, også et wake-up
0: cool. call for de forældre. Altså, for at ligesom være sådan, okay, altså, det, det er ikke bare noget, som min dreng han sidder og ser på en skærm. Altså, mm. Der er folk i alle aldre, der er inde i den her sal, og de står alle sammen og huger så det er jo, altså et wake-up call for, for forældrene, det er, det er en fornøjelse.
2: Jeg tror også, at mange forældre har at ja, mit barn sidder øh, måske 8 eller 10 timer og spiller computer i hverdagen, derhjemme ind på værelset, og ikke gider ned til aftensmaden, men det her, det gider han godt, det her, det er han bare klar på at spare op til og bruge al sin energi på, kan ikke snakke om andet end det her, øh, at han har muligheden for at tage til et event, så det er klart, de tager med, ikke. Det, det er den åbenlyse beslutning for dem, i stedet for, at han skal sidde derinde og bare spille videre, ikke? så jeg tror også, at mange forældre med på den af den grund, foræ okay, jeg kan bare se, at min søn er så forgabt i det her, at der, jeg, det kan vi ikke få ham ud af. Jeg får ham ikke til fodbold igen. Øh, så må vi bare hoppe ind i det, og så, så gør det på den rigtige måde. Og det er jo at tage til events og sådan noget.
0: Ikke? Skal vi uh, hoppe til næste spørgsmål? Vi har uh, Victor Soga, som der spørger, hvem er det største unge talent i dansk scene? Uh, altså, hvis det var mig, der fik det spørgsmål, den er svær, fordi vi har jo en kæmpe oh, okay. talentscene i Danmark. Uh, er,
2: der, er, der, er der en bestemt, du lige tænker på? Øhm, Toft tror jeg måske ligesom navn der lige popper op der, der får jeg lidt sådan, øh, sådan lidt stavne associationer ikke? som øh, måske ligesom er det, det gårdstands talent der er ved at slå igennem lige nu ikke? Øh, med at vi har en gut der er så ung men viser så højt et niveau at øh, lige meget hvilket hold han øh, indgår på så, øh, så virker det som om at han, han, han kan shine og han kan få det til at få noget godt ud af det hvis han fortsætter den samme udvikling, så, øh, så er det sådan en, jeg tænker, der er en Astralis-kandidat. Øhm, og hvis han får lov at være i et hold, med, med, og de rammer som et hold som Astralis, eller mange af de andre danske hold også heroik, og, og noget, som er rigtig gode til at tage talenter ind, så ser jeg det bare som, øh, som en, en stjerne. Øh, Lid, det er lidt det nemme valg, men det er nok også fordi, at har der er meget CS for tiden. Det er svært at følge med ned i de lavere niveauer og, og se de kampe der, når der er så meget CS på, på programmet. Der, jeg ved ikke, indrørende, jeg ser ikke så meget af de lidt lavere arrangeret længere, som jeg gjorde førhen. Øhm, simpelthen fordi, der er nok øh, top-CAS selv lige nu. Det, det er fedt,
0: at du lige præcis nævner Toft, fordi at, øh, jeg sad lige og luder lidt på det i morse, han har faktisk lige blevet bænket og tricked mm. i den forstand, at det kunne godt ligge op til, at han var vej et nyt sted hen. Ja, altså, nu Nå- er som en. Øh, ja. Altså, at han, øh, han ligesom har et niveau, som er, som er bedre end tricked. Ja. Øhm, så ja, spændende. God kandidat. Ja. Ja, øh, jeg det. synes også, uh, toft, at Toft er en dygtig spiller. Altså, vi mangler ikke like, uh, talent i dansk DS, det det, uh... ja, det kan man ikke sige. Altså, du kan jo se mm. sådan et hold som Lyngby Vikings, som øh, man jo før i tiden så som et tier 2-hold i Danmark, ikke? Altså, som lige så stille bevæger sig op til at blive et tier 1-hold også. Går ind og slår nogle af tier 2 hold internationalt. Altså... Jeg tror, folk de ryster lidt i bukserne, og man kan også bare se det, når vi personligt selv sidder og spiller face it, og de ser, oh, det er et danske danskertag på fem mand. Vi skal i hvert fald ikke spille og vi skal i hvert fald ikke spille Newcomer, den her. Fordi at, øh, de, vi, vi har set dem på den internationale scene, at de går ind og kører os over.
2: Jeg synes også, man skal, man skal ikke fornægte Kumpengen Flames i deres evne til at lave talenter lige nu. Det er med med sindssygt, at de ligesom har synes jeg, overtaget tronen fra Trick til at være den der danske talentfabrik, så jeg tror også, de kommer til at sende øh, sende nogen videre kigger på på holdet lige nu så tror jeg at en spiller som Manx, øh, der virkelig har du har ikke set kampene, men bare set, hvordan han har været instrumental, og hvordan han bliver hyldet lidt i, i subscenen i Danmark lige nu, som, som sådan en kæmpe maskine. Ikke? Øhm. De er lige slået Emma Bjørk to Ja.
0: Yeah. Altså, jeg ved godt, Emma To jeg, jeg ved godt, godt de er en slump. Og, og i vores vorige afsnit, så så vi jo andet også et åben brev uh, ud til turneringerne om, at uh, Emma Bjorg, de skal altså ikke inviteres længere. De, uh, de er nået ned på sådan på et sådan stadie. Men, men ja, at kunne gå ind så unge gutter, Ja. Og, og, og være maskiner mod så erfarne herrer, som har vundet majors. Det, er altså, det siger meget om det. Så, det, ja. det er så vildt. Og
1: også bare fedt at se, at den, den talentmasse, vi havde for i borg siden med, med staven, og nu kommer testet, så sådan, at nu er de begyndt at indfri det, og det lover altså meget rigtig godt for fremtiden, at, at nu kan vi nu, nu indfri de faktisk talentet, og
0: og vi kan banke de svenskere derovre på den anden side af Østersøen. Altså. Danmark, det er fodboldens ajax. Altså, ja, ja. Det, det er en fabrik, ja. hvor der bare kommer maskiner ud, og jeg synes, det er så fedt at se sådan nogle hold som øh, Face og, øh, og Vitali. Vi har været lidt ind omkring det også, Mavsports nu, som samler talenter op fra FPL, øh, og ligesom prøver at skole dem til også at være holdspillere, og ikke bare være øh, KD-maskiner. Altså, der er kommet et større håb for de her unge gutter nu. Øh, Bimas. Som, ja, Bimas. Altså, der ligesom er bevist, at... Øh, at der er altså en vej op mm. til toppen. Øh, det er der. Du behøver så ikke kende Gud og være mand, men hvis du klarer det godt i, i FPL og de diverse andre øh, grupper, så, så er der en vej. Så jeg ja, er helt bestemt. Skal vi sige tak for i dag til Andres? Det synes jeg. Altså, vi havde, vi, der, der var en to-tre andre spørgsmål, men dem har du faktisk allerede besvaret. Vi er jo inde okay. omkring ja. noget med bog uh, og så videre. Ja. Folk var meget interesserede i din kommentar på, på hundens situation, og dem har vi fået. Mm. Det var en uh, stor fornøjelse at have dig inde. Og, det var kæmpe fornøjelse at være med. Tusind tak for din uh, uddybende svar. Det, det var virkelig fedt. I ringer bare. Fedt. Det var godt, tak, tak for det. det.